0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字这期 podcast 节目。那我们今天这一期节目呢，是要来录失眠系列。当然，在我们继续录这个瘦骨嶙峋的爱之前，我还是先讲一下我今天都做了些什么事情。那我今天一整天的时间基本上都待在我的家里，因为现在外面的疫情很严重，我真的不太敢出去外面的咖啡厅写文案，尤其是我住在桃园。OK， 桃园的疫情真的是有够要求的，所以我。顶多就是出去外面买杯咖啡吧，我在想，因为我好几天没有喝咖啡，我现在真的很想要喝咖啡，我也很想要借着买咖啡的机会出去外面走走。我原本在想说，考完学测之后，我要跟我妈一起减肥，就是一起吃一些健康餐之类的，然后希望可以瘦下来。但是我发现，好像会继续一直待在家里，那待在家里就会少了走路的机会。像我们那个时候，在去年暑假，我们开始准备学测的那段时间里，那段时间我也是胖最多的，因为那段时间都在线上上课，然后那段时间也是疫情最严重的时候，所以你如果没有事情，是大家都不敢出去的那一种，所以我活动的空间不是在我的房间，就是在我房间隔壁的冷气房，因为我房间的冷气坏掉了，所以。那个夏天的时候，加上我又习惯把房间的门关起来，所以夏天是真的很热。活动空间小的话，是真的很容易胖。所以我想，明天开始，我还是出去外面走走好了，总比一整天都坐在书桌前或是躺在床上还要来得好。接下来要分享的第二件事情是，我觉得我这两天的睡眠品质都不太好。就是你睡起来，你还是会觉得很累，很想要继续躺下去睡。再来就是，我会觉得我的头有点肿肿的，就是有一种昏昏欲睡的感觉。所以我今天早上起床的时候已经十点了，那个时候我还很想睡。然后我们家是十二点准时吃午餐，吃完的时候大概是一点。我吃完之后就跑去睡午觉，然后这一睡就睡了三个多小时。我醒来的时候已经快五点了。昨天原本说今天要尝试能不能发两期节目，但是很明显失败了，好吗？因为今天一整天都在睡的关系。然后我刚刚就在想，我为什么这两天的睡眠品质会不好？然后起床的时候，我都会觉得我的肩颈很酸。然后我刚刚洗澡的时候，我就想到，会不会是因为我这两天有带伊利系磁力项圈的关系？所以我就把它拔下来，然后我现在就觉得好多了。我也不知道是什么原因，也不知道到底是不是毅力肌磁力场圈的关系，又或者只是我的心理作用。反正我现在就觉得，哎，肩颈不会觉得顶 COCO 了。接下来我要跟大家分享的第三件事情是，我真的很想邀请其他的人能够来我的节目上跟我聊天。我在之前还没有开始做 podcast 的时候，我有想过我的 podcast 要做哪些内容。起初是没有决定要邀请来宾上我的节目，一直是我在网络上看到了一个照片集，叫做《哭泣女孩》。这个照片集我觉得非常非常有意思，它也是我一直很想要做的事情。像在之前的节目里，我就有讲过，如果我第一次认识你，我很常问你说，你有什么故事能够跟我分享？因为我一直相信，无论你这个故事是励志还是悲伤，它都能够给听众不少的影响。而《哭泣女孩》这个故事相片集，它就真的让我看到了说故事的力量。作者许盛渊，他会邀请不同的女生来自己的家里。讲述自己的故事，他会把自己的房间弄得比较昏暗一点，就很像是告解室一样。然后女孩就坐在自己的床上，讲述着自己的故事。有些女生可能讲一讲1 5分钟就掉眼泪了，有些人可能讲了一两个小时才掉眼泪。而作者就会把，而作者就会把这些女生哭泣的样子拍下来。并且把他的故事记录下来。在一条采访徐盛渊的影片里面，我特别印象深刻的一句话就是：“笑容有时候是可以装出来的，所以我觉得哭泣它比笑容还要来得更真实。”在这里，我想要跟大家分享一件事情，也就是我不认为一个好的故事一定要有起承转合。你不是在写小学生的作文。一个故事的价值不在于它的架构，而在于故事本身。不知道大家有没有听过一句话，叫做“难过是真的，但眼泪是假的”。他这一句话所要强调的就是关于情感这个东西，表象很多都是假的，但唯有内心的情感才是最真实的。而我认为，所有的表象当中，眼泪是最难骗过别人，也最难骗过自己的。所以，如果你有一些心事想要分享，无论你认不认识我，还是你在听完我的 podcast 之后才认识我，我都欢迎你来联络我。我这里永远会留给你们一个位子，让你们讲述自己的故事。那我们接下来就要进到今天的失眠系列了。我们要进到瘦骨嶙峋的爱里面的第二个合集《Be Fine》。在这酣眠的宇宙清明梦里，没有你，也没有我。第一首诗，而我也不知道怎么样才算爱情。在方文山的《亲爱的那不是爱情》里面，他写道：“你说过牵了手就算约定，但亲爱的那并不是爱情。牵我。”领着我走，让我像只间谍小狗，轻易的就将我撕成碎片。唯一的破绽是我绝不主动向你邀丸。吻我，吻我 ，banana， 我是说一种水果，别分那么细，都是黄色外皮，只是后来有的挪挪剥开，却白里透红，摸我。别偷偷摸摸，要在大庭广众之下、上炉广众弹吉他。想要的生活有一百种，但每天摸的都是鱼仔。操我！从早到晚，叫我不得休息，隔八小时就去轮班，把所有功德修完才能躺平，送回家里。不要爱我，我允许你可以对我做坏坏的事情，但坏掉的我依然不会爱你。我觉得每一个人对怎么样才算是爱情都会有不一样的见解。有些人会觉得只要我们牵手就算是交往了，有些人会认为我们要有一个口头上面的承诺才能算是交往。所以有时候我们真的很难从一个人的行为就直接判断出他到底把你当做他的什么人。所以说，愿每一个人都能在这个城市获得幸福，愿有情人终成眷属。我们接下来要进到第二首诗，在熟睡的夜晚醒来，在陌生的床，玩一款没有胜负的游戏。在面孔模糊的城市里，二分法我们的喜欢。若你同样选择向右而去，可否在交错的场合，与我随遇则安？努力扮演一个被爱的人，像只缺水的容器，分担我的孤单，分享你的幻想，褪下羞耻的皮肤，张扬欲望的脂肪。在这座灵肉分离的祭坛，我们都是脱俗的僧，也曾失望自己和对爱的忠贞，神级疲软，陷入昏沉，如蛇交缠。为了度过一个寡欲的冬，在这酣眠的宇宙清明梦里，没有你，也没有我。接下来是第三首诗：爱是噪音。他捧着一颗苹果走来，在他眼前宛如音乐，一条蛇往身子里钻。他们什么也没说，只是乖乖蒙上眼睛，听夜与烟花，听礁石与海浪。他说苹果捧在左胸前，他说活在当下，拿出弓箭，射了之后。世界要暂时安静许多。我在念这首诗的时候，最让我印象深刻的是，只是乖乖蒙上双眼，听夜雨烟花，听礁石与海浪。我觉得有些时候，在爱的情况下，就连是平凡的事情，对你而言都会是一种幸福。或许在爱的时候，就连争吵也是一种幸福。就是因为你们太在意彼此，才会为了彼此争吵。真正可怕的不是争吵，而是冷漠。如果对方的喜怒哀乐都无法掀起你内心的一丝波澜的时候，那正是你们要离开彼此的时刻了。接下来要进到第三首诗。原来寂寞的时候，播了最爱的歌，你轻声哼着。他人低着头看着手机，问你这有什么好听？顿时语塞，才知他是那种不想听摇滚音乐的人。忽然想不起下一句该怎么唱，点的酒来了，深深的夜该要浅浅的尝，他却自顾自地说着自己那些你毫无兴致的丰功伟业。让你想起了从前的爱人，此刻突然就没那么恨他，于是决定多喝两杯。语言仍然搁浅在他的过去，你有些心不在焉，燃了根烟，上棵擅长自处的植物，只等雨水落下。又喝了一杯，他问：“等等，要不要来我家？”你欣赏眼前的人还是可爱，只要继续。不谈未来，一个你坐在椅子上盯着你看，而你一无遮掩。好吧，承认自己极孤单又自私。雨停了，他转身看着手机，而你正在编一个理由不留过夜，却想起了一句电影的台词：原来寂寞的时候，每个人都一样。你笑了出来。我觉得前任是你在人生当中与你的关系最微妙的那个人。无论当初离开彼此，是不是两个人都想要结束这段感情，还是说一个人想要结束这段感情，而另外一个人还是爱着对方，又或者你们两个仍然爱着彼此，可是因为一些现实层面的问题，你们不得不离开对方。我觉得爱与恨这两个东西是并行存在的，所以为什么有些人会说因爱而生恨？无论是我刚刚讲到的三种情况的哪一种，在你们要结束这段感情的时候，一定是由爱生恨的。这个恨一开始不一定是恨对方，可能是恨这个世界，可能是恨老天爷这个王八蛋。也有可能是恨阻止这段爱情继续发展的人，但是我觉得很特别的是，过一段时间之后，很多人会把这个恨转移在对方身上，但是再过一些时间，他们就会渐渐放下仇恨，对方也没有这么可恨了。所以我觉得时间它真的是一个非常强大的东西，它能够改变这个世界上的任何事物。无论有形还是无形，爱与恨的本质是什么？就是情感。他们两个的本质是一样的。而当这个本质变质的时候，爱它就不会再是爱，而恨也不会再是恨。接下来我们要进到第五首诗：没有人快乐的电影。挑一部从前都爱的电影，在就此分别的前一晚。约好了再看一遍，戏终了人就散。一定有些我所忽略的细节，还是伏笔尚未解开，又或是任何惊喜的彩蛋，要等我们都走远了才能够发觉。否则，我们当初怎么能够如此喜欢，一起牵手走过夕阳的沙滩，在一日将末时相拥而睡？他们做着爱的承诺，像是再也没有谁能使他们分开。美好的画面依序播影，像云雾退去而星月皎洁，都让我联想到你。身体总是能记住那些熟悉柔软的事物，心灵却会选择忽略不合逻辑的对白。剧情的高潮结束，结局尚未落幕。我热泪盈眶，你转过身，看向手机，表情有些不耐。突然觉得这电影怎么这么烂，烂到有人已经不想演了。如果你今天跟我说，一段爱情，他们就好像一部电影，毕竟在爱情当中，你所经历的悲欢离合，多多少少都是充满戏剧性的。一对相恋的人。他们就像是电影里面的男女主角，只是不是每一部电影都会有好的结局。接下来我们要进到第六首诗《房子》，你对他说：“都要走了，何不上来坐坐？”最后一次，你把自己缩得好小，好让他把自己放进你的房子。房里好空，什么都没有了。第七首诗。浴缸，你把塞子拔了出来，然后不发一言，走去阳台，赤裸的抽烟。我只是躺着看你，像一座浴缸，感觉身体里的水渐渐的流光。第八首诗，奴隶，只能把身体借给你，这是唯一能够见到你的方法。你填满我，我又落空了自己。反正你从未想要补好我裂了缝的梦，对你来说，我的每一次徒劳都代表你永远不会失去我。说实话，如果今天两个人的关系已经变成单纯上的肉体取悦，那我觉得他们已经不能说是爱了，他们更像是一种交易。我带给你快乐，你也带给我快乐。于我而言，一段没有悲伤的感情是不真实而且不快乐的，因为如果没有眼泪，那笑容也就没有了意义。第九首诗，习惯匆匆地抽离你，然后找寻第一个念头，只是突然有了疑惑：如果没有爱，现在的我们在做什么？第十首诗，空旷。他用爱盖了一座乐园，所有的机械都在动，但园里只有一个小丑。第十一首诗，我安慰我自己，偶然想起曾爱得不分你我的人；我安慰我自己，偶然想起过去魂牵梦萦的神话；我安慰我自己，偶然想起一些熟悉彼此的朋友。我安慰我自己，偶然想起一段午夜梦回的缘分。我安慰我自己，偶然想起一堆乱七八糟的欲望。我安慰我自己，偶然想起我一个人百无聊赖，盯着天花板，没有办法起身的时候，我只能安慰我自己。我给自己安慰，并不是因为想念，有的时候。是为了可以更快地忘记这种感觉。我觉得我在这首诗当中看到的是作者内心的矛盾。我对这首诗的安慰我自己有两种解读。第一种解读是你想到了之前你爱的那个人，然后你觉得很可惜，所以你安慰我自己。第二种是你觉得。安慰你自己，能够让你更快去忘掉这一段感情，所以你安慰你自己。我觉得这两种心态，它会有一个非常微妙的差别。第一种是你仍旧拘泥于过去，所以你没有办法接受你们分开的事实，你只能安慰你自己。第二个是你已经看开了，而你希望能够以最快的速度。去放下这段感情，我会觉得作者内心很矛盾的点在于，你去想念一个人，只是希望更快忘掉他。如果以这样的角度来看，代表说你仍旧很思念对方，代表你仍旧没有放下这段感情。可是作者他要在文末说到，他想要安慰自己，只是因为他想要更快放下。我想，这或许就是在情感上面比较矛盾的点。第十二首诗《纳西瑟斯》，晴时防晒，雨时撑伞，在适合牵手的场合，就没想过放开。若暧昧尚未成熟，你不急着摘，一切看似自然，都是经验。你流利的排演，爱人的反应。最浑然天成的杰作，都经过最缜密的计算。在红男女绿的城里，你从不成为谁的附庸。相信自己是盛开、永不凋零的火焰，却只能一时温热，把烙印留给那些靠得近的鹅。你把镜子擦得清澈，看最美的风景。你只是太爱自己。并不认为其他人值得。第十三首诗，《爱人机器》。我的爱人爱过许多人，却也给我相同的昵称。我的爱人也曾困惑，绝口不提爱的保证。也许在脱口而出时，感到似曾相识，怀疑过自己是否忠真，是否诚实。我的爱人，成熟的控制，亲吻的角度，拥抱的温度，安排得如此精准，就连做爱的姿势都像是一套标准流程。再也没有什么心跳加速，都曾练习了不下万次，换过许多主人的打字机，一生印制了千百行字，却无法写出。一首属于自己的情诗，我的爱人机器，你能制造爱，却不懂爱。讲到这里，我想要跟大家分享一个我自己的观点：如果今天一个男生或是一个女生，他在失恋之后又去找了另外一个对象，我不会觉得他是错误的，我也不会觉得这个人怎么给我的感觉这么花心。不会，因为我觉得每个人都会想要满足自己爱与被爱的需求。但如果今天他们在交到新的男女朋友之后
1: ，他们
0: 把之前对前任说的话跟前任发的誓言又重复讲给新的对象听，我会觉得非常的恶心。因为如果你立下那些要长长久久的誓言都有达成。那你跟前任就不会分手，可是你们两个分了，代表说你的誓言它并没有实践的价值，也不会百分之百实现。我觉得这是一件很正常的事情，在你死之前，你都很难说谁是你一生当中的挚爱。所以我觉得恶心的点，不是在于你立下的誓言没有达成，而是在于。你当初为什么要立下这样的誓言？这种誓言，你立给一两个人就算了。当你把这个誓言重复讲给好几个人听的时候，连你自己都不相信这些誓言，你却还有办法把它说出口，而这是我没有办法接受的点。第十四首诗：燃烧恋爱，找不到相称的花，打破心爱的瓷瓶。待到了天气渐凉，遂将整座夏季忘记。我要认自己的性，上毛抛下船，岛屿离开陆地，仅能燃烧一次。我也宁做一根火柴，用几回摩擦，照亮心底愿望。我是坏人吗？还是只是，忠于对自己的诚实？第十五首诗。救赎，接受这样的关系，起初不是自愿的，只是后来也没有别的办法了。成为你的幽灵，静穆在你见不得光的荣宠。爱生于邪魔，陪我坠入地狱。第十六首诗：我爱你，爱你，爱我。我是陶家的糖果。诚实且贪心，要许多的蚂蚁才能搬动。第十七首诗，我们根本从未拥有黄昏。在聂鲁达的《我们甚至失去了黄昏》当中，他写道：“我们甚至失去了黄昏的颜色。当蓝色的夜坠落在世界时，没人看见我们手牵着手，艳阳冒凡。”斜挂在窗棂，光的指尖渐长，缓慢地要接触到桌上的瓶。我一直在沙发上，百无聊赖的，也没有怀抱什么特别的渴望，只是如果可以，也想让他瞧瞧时间的模样。夜色迟迟，他终于造访，带着花和柠檬塔。笑的样子，像极了融化的奶油。我的一天才开始，有了变化。泛滥的寂寞，关不住拥吻他的冲动。也只有此时，你是我的，填满了残缺。可幸福是漏，没吃完的甜点就顺手丢了。你说有的美，就适合插在水瓶。那么安静，值得等待，懂得欣赏的人。每次你一离开，月光也熄了，房里比夜还要黑，心比床还乱。总有另一个人比我适合拥有你的睡莲和清醒的一声早安。那我们瘦骨嶙峋的爱的第二个合集《Be Fine》就到这边结束了。可以知道，第二个合集主要是在讲失去爱的过程。希望这个合集能够让你在睡梦当中梦到你所爱的人，无论你们是否还在一起。我想在梦的世界里，你们还会相遇。希望今天的节目能够带给你一个好的心情，能够带给你一个好的夜晚。如果喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目更新的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。